0: froh, dass wir in meiner Familie das Halbwegs ausgeglichen haben. Wir sind sechs Personen insgesamt und wir haben zwei Burschen und zwei Mädchen und dann ist es immer wieder spannend, wenn mal am Wochenende wir sagen, komm, lass uns doch miteinander eine DVD schauen, was dann tatsächlich geschaut wird. Wer dann siegt, mehr die weibliche Hälfte oder mehr die männliche, ob wir dann sowas wie Stolz und Vorurteil oder Geliebte Jane schauen oder eher die andere Partei siegt mit ähm, Braveheart, James Bond äh, oder eben Gladiator und ähm, heute werden wir auf jeden Fall eine Predigt hören für mehr für die männliche äh, Seite unter uns. Ich wollte eigentlich schon eigentlich so einen Vorspann äh, von so einem Männerfilm, von so einem Heldenfilm von Braveheart bringen ähm, aber da war dann meine Frau doch nicht dafür, das ist ganz nicht zeigen, das ist so brutal. Mhm. Ähm, und äh, da, ja, jetzt muss ich es euch kurz erzählen. <lacht> <Nicht nur brutal. lacht> ähm, also da Wollis war so ein Freiheitskämpfer für Schottland und ähm, der hat da eine Freiheitsrede gehalten auf dem Feld und seine Männer motiviert eben für die Freiheit zu kämpfen, für ihre Freiheit. Und das, was ihn sein ganzes Leben lang getrieben und bewegt hat und beflügelt hat, das war auch sein letztes Wort, dann als er hingerichtet worden ist. Dann hat er nicht abgeschworen und nicht die Folter sich erleichtert, sondern das letzte Wort war Freiheit. Oder Gladiator Maximus, für seinen Traum von Rom hat er gelebt und ist er gestorben dann in der Arena. Und heute hören wir auch die letzten Worte eines großen Helden und in, auch in seinen letzten Worten wird deutlich, wofür er gelebt hat, was ihn sein Leben lang ausgemacht hat, was ihn beschäftigt und geprägt hat. Und wir hören und lesen die letzten Worte von dem großen König David in 2. Samuel, im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Dies sind die letzten Worte Davids. David, der Sohn Isais, spricht. David, der Mann, den Gott erhört hat. David, der Mann, den Gott Jakobs gesalbt hat. David, der Liebling der Lieder Israels. Der Geist des Herrn spricht durch mich, seine Worte liegen auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat gesprochen. Der Fels Israels hat zu mir gesagt, wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, ist wie der, das Morgenlicht, wie die Sonne, die an einem wolkenlosen Himmel aufgeht und noch erf nach erfrischendem, zarten Regen Grünes sprießen lässt. Ja, mein Haus gehört fest zu Gott. Er hat einen ewigen Bund mit mir geschlossen. Sein Bund ist endgültig und besiegelt. Für immer wird er mir Erfolg und Wohlergehen schenken. Das waren die letzten Worte von David. David schreibt damit eine Art Testament. Und wenn Menschen, wenn Menschen das Leben zu Ende geht... Und was dann noch wichtig ist, was dann noch lohnt, erzählt zu werden, gesagt zu werden, dann sind es wirklich wichtige Dinge. Was bleibt von dem Leben Davids, von diesem großen König? Was sollen wir in Erinnerung behalten? Was bleibt? Bis heute bleibt uns in Erinnerung zum Beispiel eben sein Kampf mit Goliath. oder? Das meiste fällt uns sofort da ein. Und David sagt, wisst ihr aber, dass wir uns immer noch an ihn erinnern, an diesen großen David. Auch jetzt, was sind es, 3000 Jahre danach. Das liegt nicht daran, dass ich mir einen Karriereplan gemacht habe und mir überlegt habe, wie ich mächtig und beeindruckend ein ewiges Vermächtnis hinterlasse, sondern das liegt daran, dass mich Gott gerufen hat, berufen hat, dass Gott mich gesalbt hat. Noch bevor ich irgendjemanden irgendjemandem aufgefallen bin, ich habe es sogar vergessen, als Hirtenjungen auf dem Feld, hat Gott mich gesehen und hat mich berufen und hat aus mir, aus dem Hirtenjungen, einen König gemacht. Und letztlich war es nicht ich und mein Ziel, sondern es war Gottes Rufen und Gottes Plan mit meinem Leben. Er hat mich von den Schafen weggerufen und er hat mich zum König erhöht. Er hat mich aus dem Staub herausgeholt und hat mich gesalbt zum Königskind. David, das ist der Mann, den Gott gewählt hat. David, das ist der Mann, den Gott gesalbt hat. So war David am Ende seines Lebens dankbar über das, was Gott mit ihm und aus seinem Leben gemacht hat. Was ist das Zweite, was von David bleibt, außer diese Heldengeschichten? Was bleibt euch von David? Die Gebete, die Lieder, die Psalmen. Das ist richtig. Gott hat zu ihm geredet und er hat das Reden Gottes weitergegeben. Oft eben in Gebete gefasst, in Reime gefasst, in Lieder gefasst. Und er sagt ja, das ist wichtiger, Gottes Worte als alles, was sonst von mir an Heldentaten bleibt. Die vielen Schlachten, ach, vergesst sie doch. Aber die Worte, die Gott zu mir geredet hat und die ich in seinem Auftrag weitergeben konnte, das wird bleiben. Und es ist auch so. Wie viele Abertausenden Menschen sind das Worte des Trostes, des Haltes, dieses Leben von David, ein ganzes Leben, das er im Gespräch mit Gott war und alle Lebenssituationen an Freude und an Trauer, an Entmutigung und an Zorn vor Gott gebracht hat und Gott zu ihm geredet hat und er das weitergegeben hat. Wir lesen hier, es hat der Gott Israels zu mir gesprochen und ich habe dieses Reden gehört und habe dieses Reden weitergegeben. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge gewesen. Weil Gott zu David geredet hat und seine Worte gelenkt und seine Gedanken geführt haben, sind das ewige Worte Gottes. Und diese Worte, der Herr ist mein Hirte, darum wird mir nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu frischem Wasser. Und wenn ich auch durch Tal des Todesschatten gehst, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die werden mich trösten mein Leben lang. Und so weiter. Das ist ein Vermächtnis von David das ewigen Bestand hat. Und David sagt, das hört euch an. Das beachtet, das befolgt. Gott hat zu mir geredet. Das ist wichtig. Und ein drittes, was er hier in seinen letzten Worten gibt ist ein Rat an seinen Sohn, den Salomo. Gott hat mich gesegnet und Gott wird dich segnen, wenn du gottesfürchtig bist. Wer gerecht herrscht, Wer in der Furcht Gottes herrscht, der ist wie das Morgenlicht. David möchte damit seinem Nachfolger, seinem Sohn, mitgeben, was seine wesentlichen Erfahrungen als König, als erster ganz großer König in Israels gewesen sind. Herrsche gerecht und herrsche in Gottes Furcht, in der Verantwortung vor Gott. Behalte Gottes Furcht. Auch wenn du mal ganz oben sein wirst, Salomon. Der Oberste über dir, sei dir bewusst, über dir steht immer noch der lebendige Gott, dem du verantwortlich bist. Behalte Gottes Furcht, sei ihm verantwortlich. Und wenn du das tust, dann wird es dir wohl ergehen, dann wird es deinem Volk wohl ergehen, dann bist du wie ein Licht, das das Grüne wachsen lässt, und wie nach einem Frühlingsregen es lebendig wird und alles sich, es gedeihen kann und es aufgeht. Das ist meine Erfahrung gewesen und diese Erfahrung möchte ich dir, meinem Sohn Salomo, weitergeben. Ist nicht mein Haus, sagt er, durch Gott gesichert gewesen? Das war meine Erfahrung. Gott hat mich gesegnet, Gott hat mich groß gemacht. Es waren nicht meine Kämpfe und meine Siege, sondern Gott selber und wenn ich wann ihm dran geblieben bin, ging es gut, wenn ich mich von ihm entfernt habe, ist es schwierig geworden. Höre darum auf Gott, behalte Gottes Furcht. Ich hoffe, dass auch von unserem Leben mehr bleibt als etwas Besitz dass auch von unserem Leben Erfahrungsschätze bleiben, die es sich lohnt, weiterzugeben. Wo wir sagen, und das möchte ich, dass das Menschen in meinem Umfeld meine Nachwelt behält von meinem Leben. Das sind meine Erfahrungen, meine Erlebnisschätze, die ich weitergeben möchte. Und ich kann mich mit dem, was David hier weitergibt, sehr, sehr gut identifizieren. Es ist auch meine Erfahrung, es ist so wertvoll. Mach einen Anfang mit Gott. Er will dich aus der Vergessenheit einer unter Milliarden Menschen herausrufen und dich zu seinem geliebten Königskind machen. Mach einen Anfang mit Gott. Und höre auf Gottes Reden. Seine Worte haben ewigen Bestand und Ewigkeitswert. Darum höre auf sein Reden. Handle in der Ehrfurcht vor Gott auch wenn dich niemand sieht, wir sind immer noch vor Gott verantwortlich. Denn wenn wir das tun, wird er uns segnen. Dann wird unser Leben Bestand haben. Es wird jetzt gelingen und in Ewigkeit Bestand haben. Mein Vater war eigentlich kein Mann großer Worte. Er hat nie viel geredet. Zumindest nicht in der Familie. Und aber ich habe trotzdem viel von ihm mitgekriegt, viel von ihm an Erbe mitbekommen. Ich habe ihn oft am Küchentisch sitzen sehen, die Bibel zu lesen. Er musste morgens früh aufstehen, er hat es dann eben am Abend gemacht. Er hat den Sonntag immer geheiligt, da wurde nicht gearbeitet, das muss man gar nicht reden, das war so. Er hat... Gott am Sonntag gesucht und geehrt. Er hat das vorgelebt. Setze dich für andere Menschen ein. Sei strebsam und fleißig. Sei zuverlässig. Steh zu deinem Wort. Und wenn es geht, sei so großzügig, wie du sein kannst. Ein wertvolles Erbe. Ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass er mir viele Gutes mitgegeben hat. Was wollen wir an Vermächtnis? Weitergeben. Was soll von deinem Leben einmal bleiben? Vielleicht kannst du nicht eine Geschichte wie David erzählen, vom Hirtenjunge zum König oder vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber vielleicht kannst du trotzdem eine, eine Geschichte Gottes in deinem Leben erzählen. Eine Geschichte, die er mit dir geschrieben hat. Vom Vereinsamten vielleicht zum Angenommenen, vom Zurückgezogenen zum Beziehungsfähigen, vom Ängstlichen, Furchtsamen zum Festen hat er mich gemacht oder vom Schuldbeladenen zum Befreiten, vom Egoisten zum Gebenden, von einem Traurigen zu einem fröhlichen Menschen, von einem Verzweifelten zu einem Zuversichtlichen. Überleg, was du mit Gott erlebt hast und was du einmal weitergeben möchtest. Was soll dein Vermächtnis sein? Ich gebe dir jetzt eine Minute Zeit, darüber nachzudenken. Was mich beim Lesen vom zweiten Samuel-Buch, wo also Samuel, der Prophet, das Leben von David aufgeschrieben und überliefert hat, gewundert hat, ist, dass es eben nicht mit den letzten Worten endet. Eigentlich wäre es so ein schöner Abschluss gewesen. Letzte Worte und Schluss. Da kommen noch zwei Abschnitte. Einmal die berühmten Helden Davids und einmal eine vermessene Volkszählung. Und ich bin der Überzeugung, dass das nicht nur eine Anhängsel ist, in dem Sinne, vorher haben wir keinen eigenen Platz gefunden, bevor wir es wegschmeißen, tun wir es auch noch hinten rein, sondern dass das sehr wustbewählt ist, um nochmal ein Licht auf das Leben Davids zu, äh, zu bringen, um sein Leben ins rechte Licht zu rücken. Und ich möchte ein paar Verse vorlesen von den nächsten Versen, die berühmten Helden Davids, ab Vers 8. Dies sind die Namen der berühmtesten Krieger Davids. Der erste von ihnen war der Hachmoniter Jishbal. Er war der oberste der drei. Einmal, da tötete er mit einem Speer in einer einzigen Schlacht 800 Mann. Der zweite unter den dreien war Eliasa, der Sohn von Ahochites, eines Kampfes, äh, einst kämpfte Eliasa gegen die Philister. Nachdem das ganze Heer Israels die Flucht ergriffen hatte, tötete er Philister um Philister, bis seine Hand so müde war, dass er sie sich um sein Schwert verkrampfte. So schenkte der Herr den Israel an jenem Tag einen großen Sieg. Sie kehrten um und sammelten die Beute ein. Der nächste, war Shama, der Sohn Ages. Einmal kämpften die Philister bei Lehi auf einem Linsenacker. Als das Herr Israel vor den Philistern floh, hielt Shama die Stellung, entriss das Feld den Philistern und schlug sie in die Flucht. So schenkte der Herr den Israel einen großen Sieg. Also jetzt kommen wir zu diesen Heldengeschichten, die ich euch versprochen habe. <lacht> David war ein großer Held, aber David hat nie allein gesiegt. Außer vielleicht das erste Mal bei Goliath. Von David heißt es, da hat nie eine einzige Schlacht verloren. Keine einzige Schlacht in seinem ganzen Leben. Doch David siegte nie alleine, sondern hatte berühmte Kämpfer an seiner Seite, auf die er sich absolut verlassen konnte. Es war seine Elite-Truppe, das waren starke, trapfere, mutige, kampferprobte Berufssoldaten, die oftmals bewiesen haben, dass sie sich zu ihrem König gestellten, gestellt haben und mit ihm durch Tod und Leben gehen wollten. Da war eben dieser Jishbal, der offensichtlich von Gott übernatürliche, übermenschliche Kraft bekommen hat, hatte, um in einer Schlacht auf einmal alleine 300 Gegner, 800 Gegner zu überwältigen. Da war dieser Eliasa, wo alle geflohen sind und schon geglaubt haben, die Schlacht ist verloren. Da blieb er standhaft, da blieb er stehen und hat alleine weiter gekämpft, bis er siegreich war. Und bis die anderen gemerkt haben, die Schlacht kippt alleine durch diesen einen Eliasa. Und wieder zurückgekommen sind, aber eigentlich konnten sie gar nicht mehr viel machen, außer nur noch die Beute zusammensuchen. Und dann war der Schama, als alle anderen davon rannten, hat er weitergekämpft und weitergekämpft und weitergekämpft und keinen Mähner preisgegeben von diesem Feld, von diesem Acker und ihn zurückerobert. Jesus ist unser König, Jesus ist unser Held, ist unser König David, der Nachfolger König Davids. Er hat den Tod besiegt. Er hat Satan die Macht genommen. Aber sein Reich baut er nicht alleine, sein Reich baut er mit uns. Jesus sucht Mitstreiter, die an seiner Seite mitkämpfen. Er will und kann nicht alleine siegen. Jeder Einzelne wird gebraucht von uns. Und ohne Jesus können wir nicht siegen, aber Jesus möchte mit uns siegen. Er möchte uns einbeziehen. Der Sieg hängt von uns allen ab. Jesus sucht also auch noch heute Helden, die ohne Wenn und Aber sich zu ihm, dem König, stellen und auf seiner Seite sind. Er sucht Männer und Frauen, die nicht zurückweichen, wenn es schwierig ist, die die mühsam auf sich nehmen, wenn es anstrengend ist, nicht einfach weggehen, wenn es gefährlich ist, sondern die stehen bleiben, die standhaft sind und kämpfen wollen. Dazu braucht es zuerst einmal eine, eine innere Einstellung. Ich möchte mein ganzes Leben für diesen König einsetzen. Dieser König hat sein ganzes Leben für mich eingesetzt. Wir feiern es diese Woche. Dieser König, der hat sein Leben für mich gelassen. Ich will bereit sein, auch mein Leben ganz für diesen König einzusetzen. Er ist es wert, für ihn zu leben und notfalls auch zu sterben. Diese Woche war in St. Pfeiter ein Vortrag von Open Doors. Es gibt 100 Millionen Christen, die verfolgt werden. Heute. 100 Millionen Christen. Und was sagen uns diese Menschen, die ihren Glaubenswegen flüchten müssen oder im Gefängnis sitzen Sie sagen zwei, vergesst uns nicht, betet für uns. Aber sie sagen auch das anders. Und vergesst nicht, dass Christsein ein Kampf ist. Vergesst ihr im Westen nicht, dass Christsein ein Kampf ist. Und kein Wellnessurlaub. Es braucht immer wieder diese Entscheidung, auch wenn es schwer wird, will ich zu Jesus stehen. Das ist gerade die Herausforderung heute am Palmsonntag. Wenn es leicht ist, wenn alle jubeln, dann ist es leicht mitzujubeln In der Gemeinde Loblieder singen, das ist gut und schön, das baut uns auf und es soll auch so sein. Aber die Frage ist, was ist fünf Tage später, wenn wir allein sind, in der Firma, in der Nachbarschaft, in der Familie, wenn die anderen alle so anders denken? Stehen wir dann auch noch zu diesem König, zu unserem Jesus. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, heißt es im Neuen Testament. Christ ist immer wieder ein Kampf, aber für den Guten, ein, ein guten, ein lodenswerter Kampf. Ich kann mich noch wie heute an eine Situation von vor 25 Jahren zurückerinnern. Ich war Leiter von einem Jugendlager und wir hatten da äh, einen äh, Special Guest eingeladen, Rube Sims aus Chicago. Er war ein wirklicher leiblicher Nachkommen der Sioux-Indianer, also Sioux heißen es bei uns, und ähm, der hat dort eben äh, viele spannende Geschichten äh, eben von den Indianern erzählt und sie auch mit Gott verbunden. Und er hat uns dort eben von den dog erzählt. dog war die Elitetruppe unter den Suidianern. Und die haben ein Gelübde gegeben. Und zwar hatten sie ein, ein, eine leichte Schnur an ihrem Speer. Und die war so drei Meter lang. Und die hatten sie an ihrem Gürtel festgebunden und am Speer. Also wenn sie einen Speer werfen wollten, ist sie leicht gerissen. Aber die Abmachung war die, wenn wir kämpfen und der Kampf zu kippen droht, dass wir überwunden werden, dann verspreche ich, dass ich diesen Speer in den Boden ramme und diesen Umkreis von diesen 6 Meter Durchmesser nicht verlassen werde. Entweder siege ich oder ich sterbe. Aber wir geben keinen Meterpreis. Und oft war es so, dass diese Entschlossenheit, hier stehe ich, hier sterbe ich, den Kampf gewendet hat, neuen Mut und Entschlossenheit der ganzen, den ganzen Kriegern gegeben hat und sie deswegen den Kampf gewonnen haben. Und damals hat er uns herausgefordert, wer ist bereit, so für den Herrn einzustehen? Der soll jetzt aufstehen. Und ich habe es versprochen damals, ich bin aufgestanden und ich weiß es bis heute noch. Und es hat mir oft geholfen, wenn ich gedacht habe, es ist zu schwer. Es braucht manchmal dieser Entschluss, ich bin bereit, hier zu stehen, egal was es kostet. Und dazu möchte ich auch euch herausfordern und dazu fordern uns diese Helden Davids heraus. Sei standhaft. Auch wir haben mit Feinden zu kämpfen. Und es sind sogar schwierigere Gegner als die Philister damals, weil wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, der streicht umher wie ein brüllender Löwe, der versucht, wie er nur kann, jemanden zu verschlingen. Der will uns zu Fall bringen. Und die Gefahr besteht, dass wir gerade wegen dieser Übermacht zurückschrecken. Die Gefahr ist des Rückzugs. Was kann ich gegen so einen starken Gegner schon ausrichten? Da bekommen wir vielleicht Angst. Wir haben den Eindruck, weiterhin für die Wahrheit zu kämpfen. Wir sind doch eh schon auf verlorenen Posten. Wir sehen, dass wir in der Minderheit sind. Wie können wir da noch weiter kämpfen, Dass wir zu schwach sind. Dass wir immer und immer wieder fallen gegen die eigenen Unzulänglichkeiten, gegen die eigenen Bindungen und Züchte. Wir drohen zu verzweifeln, weil, weil wir so viele alltägliche Niederlagen am Alltag erleben. Oder weil unsere Überzeugung in der Öffentlichkeit so verspottet wird. Und dann sagen uns diese Helden, lässt uns David ausrichten, sei standhaft, steht fest, weicht nicht zurück. Auch Paulus im Epheserbrief, so steht nun fest, umgürtet eure Lenden mit der Wahrheit angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Wir kämpfen ja nicht für eine schlechte Sache, sondern für die, das Evangelium, die gute Botschaft des Friedens. Jesus ist der Süger, aber er braucht uns, wir sollen mitkämpfen. Eben bei jenem Vortrag über Open Doors hat er auch erzählt von einer Christin in Zentralafrikanischen Republik, wo in den letzten Jahren das Christsein sehr schwer gemacht worden ist, weil bei ihr im Haus eine Hauskirche war, ist sie verhaftet worden, inhaftiert worden, verhört worden, gefoltert worden. Wenn du abschwörst, wenn du deinen Glauben absagst, kannst du sofort gehen, sofort. Und dann wurde ihr gesagt, Ach, weißt du, dein Pastor wollte dich besuchen. Den haben wir gleich da behalten. Den haben wir auch verhört. Der hat deinem Glauben schon längst abgeschworen. Was hindert dich, das jetzt auch zu tun? Dann hat sie gesagt. Das haben sie nur gesagt übrigens. Der Pastor war gar nicht da. Ich folge nicht meinem Pastor. Ich folge Jesus Christus nach. Und ihn werde ich mein Leben lang nicht verleugnen. Und diese Festigkeit, ein Wunder, hat dazu geführt, dass sie sie freigelassen haben. Auch wir stehen in einem geistlichen Kampf und ständig gibt es Versuchungen. Gib auf, es lohnt sich nicht, weiter zu kämpfen. Lass es sein. Das Böse hat längst schon gesiegt. Für Gerechtigkeit weiter zu kämpfen, verloren. Es gibt genug Gründe, entmutigt zu bleiben. Und hier lässt David und seine Helden ausrichten, nein, mach einen Unterschied. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Sieger und einem Verlierer? Der Sieger ist einmal mehr aufgestanden. Einmal mehr aufgestanden. So steht nun fest. Und dann heißt es hier zweimal bei diesen Helden, so schenkte der Herr den Israel einen großen Sieg. Letztlich war es nicht ihre eigene Kraft, sondern der Herr schenkte ihnen den Sieg. Aber ihre Entschlossenheit war gegeben. Ich will standhaft sein. Und dann schenkte der Herr ihnen den Sieg. Und das wünsche ich uns. Diese Entschlossenheit, diese Festigkeit für diesen König, lohnt es sich zu leben und zu sterben. Zu kämpfen bis zum Letzten. Und dass wir dann etwas erleben wo es sich lohnt, aufzuschreiben und weiterzugeben und auch wir Siegesgeschichten zu erzählen haben, weil Gott sich uns Siege geschenkt hat. Eine Möglichkeit, ganz konkret mitzukämpfen, ist diese Karte, die ihr am Anfang bekommen habt. Da ist wir werden im Oktober eine Vortragsreihe haben, wo wir öffentlich diesen Jesus Proklamieren, bekennen, er ist auferstanden, er lebt, er ist der König, den es lohnt nachzufolgen. Und du kannst mitkämpfen, indem du da hinten für fünf Leute betest. Ich möchte, dass die kommen. Ich möchte, dass du mir Gelegenheit gibst, sie einzuladen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du sie öffnest und vorbereitest, dass ihr Herz auf ist und sie dich hören und erkennen dürfen. Und bis Oktober ist noch lang. Da werden genug Versuchungen kommen. Ach, lass es sein, hast ja eh schon genug gebetet. Was heißt dran dranbleiben? Nein, dann bleib standhaft. Ich möchte kämpfen. Ich möchte nicht 800 tot machen, ich möchte fünf lebend machen. Ich möchte für sie einstehen. Und am Mittwoch wollen wir damit beginnen. Bei der Gebetsstunde, Gebet, auch für diese Evangelisation, für diese Einsatz-, äh, Vortragsreihe. Übrigens musst du kein Superheld sein wie diese drei. Das waren nur die drei Superhelden am Anfang. Wenn ich jetzt dieses Kapitel weiterlesen würde, das würde dir echt fad werden. Weil da ist ein Name nach dem anderen. Wird einfach nur so aufgezählt. Der und der und der und der hört auch noch zu den Helden und der gehört auch noch zu den Helden. Und das ist auch noch ein Held. Das ist auch noch da geht es so runter listenweise. Und mir hat es zuerst schon leid getan, um die Schafe, die da haben sterben müssen, um das Pergament damals äh, darauf aufzuschreiben und sowas. Und dann habe ich gedacht, aber warum war das Gott so viel wert, dass diese Leute aufgeführt werden? Das ist ja ein bisschen... Und dann habe ich gedacht, na, Gott wollte das. Der hat sich für mich eingesetzt. Und der hat mitgearbeitet. Und der hat gekämpft. Und der hat mich aufgegeben. Und ich habe ihn gesehen. Und ihr sollt es alle wissen. Jeder kleine Held, der sich für mich einsetzt, der mitstreitet, der mitkämpft, der ist mir so wichtig, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Das werde ich in Ewigkeit mir bemerken. Und das sollen auch alle anderen wissen. Das ist wichtig. Und für mich sind diese Heldengeschichten toll geworden, weil Gott sich zu diesen Leuten stellt, die sich für ihn einsetzen. Die sind mir wichtig. Die liegen mir am Herzen. Für die bin ich. Und, und das sollen auch alle wissen. Also wenn du dich einsetzt für andere Menschen, wenn du dich einsetzt für den Herrn Jesus, darfst du wissen, Gott schaut auf dich und er freut sich über dir. Und du hast einen Platz, vielleicht nicht in seinem Wort, aber in seinem Herzen. Ja. Jetzt wäre es eigentlich schön, wenn damit das zweite Samuel aufhören könnte. Tut er aber nicht. Es wäre schön gewesen, wenn die David-Geschichte mit seinen letzten Worten und auch noch von mir aus mit den großen Helden, okay, er hat nicht allein gesiegt, er hat ganz viele Mithelden gehabt, aufgehört hätte. Aber es kommt noch das Kapitel 24. Ein schwieriges Kapitel. Ein, nochmal eine Sünde, eine Versagen Davids. Denn David war zwar ein Held, aber Leibe kein Heiliger. Ich lese mal die ersten drei Verse aus diesem Kapitel. Wieder einmal entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er brachte David gegen das Volk auf. So befahl er, geh und zähl das Volk von Israel und Judah. Da sagte der König zu Joab, seinem Heerführer, Zieh durch alle Stammesgebiete Israels von Dan bis Beersheba und zähle alle werfigen Männern, damit ich weiß, wie viele es sind. Doch Joab antwortet dem König, der Herr dein Gott, lass das Volk noch hundertmal zahlreicher werden, als es jetzt schon ist, und ich wünsche dir, dass du noch lange lebst. Aber warum willst du dies nur tun? David war kein Heiliger, er veranlasst hier eine vermessene Volkszählung. Und sein Leben endet eben nicht mit einer Heldengeschichte, sondern mit einer peinlichen Niederlage. Geistliche Niederla Siege und geistliche Niederlagen wechseln bei ihm ständig ab. Und ich denke, ein Stück weit ist es auch in unserem Leben so, dass sich hoch und tief so schnell manchmal abwechseln. Das sind mir manchmal Gott ganz nah. Und wenige Tage später, wo spüre ich jetzt deine Gegenwart? Dann gibt es Zeiten, wo wir seine Hilfe erleben, und wo wir wieder uns ganz alleine fühlen oder eigenmächtig handeln, wo wir geistlich durchbrechen und wo wir wieder völlig am Ende sind. Und David lässt hier uns mehrere Dinge ausrichten. Zum einen durch dieses Kapitel, pass auf, Versuchungen hören nie auf. Pass auf, Versuchungen werden bis zum Ende deiner Tage, nie aufhören. Es wird nicht leichter. Auch als er bereits viele Jahre König war, ein gefestigtes Königreich hatte, viele Siege erhoben hatte, die Feinden von außen gar nicht mehr so bedrohlich waren, kamen andere Versuchungen und eines Tages hat Satan ihn versucht, so lesen wir es nämlich im Parallelbrief im ersten Korintherbrief, dass Satan ihn versucht hat und Gott hat es zugelassen. Und auch nach vielen Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, lief es nicht automatisch weiter, egebongt alles im grünen Bereich, sondern dann waren die Angriffe von innen, die Versuchbarkeit seines eigenen Herzens. Ich wünschte mir das in meinem Leben, oh, jetzt bin ich schon so viele Jahre Christ, von keine Ahnung, 30 Jahre, bald. Geistliche Entwicklung, das soll immer ständig bergauf gehen. Je älter man wird, umso reifer und so fester und so stabiler wird man. Ich glaube, dass das eine Illusion ist. Genauso wie der Achsenkurs nicht ständig immer hoch geht. Ähm, sondern da geht es hoch und dann geht es wieder runter und dann geht es wieder mal hoch und dann es ist unser, glaube ich, unser geistliches Leben ist mehr eine Achterbahn als ein ständiges Bergauf. Und gerade wenn wir älter werden, besteht die Gefahr, dass wir nachlassen, seicht werden, halbherzig, lau, bequem, diese geistliche Entschlossenheit in den jungen Jahren verlieren und Kompromisse machen. Was war denn so falsch bei diesem David, dass er jetzt seine Soldaten zählen ließ? Was war denn jetzt die Sünde dabei? Das falsche Verhalten war seine Einstellung darunter. Mir reicht es nicht mehr, mich allein auf Gott zu verlassen. Ich will wissen, wie stark ich selber bin. Ich will mich absichern, was wir, unsere eigene Kräfte, unsere eigene Schlag äh, Streitkraft, unsere eigene Kompetenz ist. Worauf ich mich wirklich verlassen kann, falls Gott mal versagt. Als er in jungen Jahren war, da ging es ja noch nicht um viel, da ging es um sie ihn selber, 16, 17 Jahren, da ist er allein ich, auf den Goliath zugegangen. Und nicht in eigener Kraft, sondern ich komme in der Macht des lebendigen Gottes Israels hier. Und das hat genügt. Und er hat wunderbare Erfahrungen damit gemacht. Gott hat sich dazu gestellt. Naja, jetzt oh, jetzt hat er Familie. Und jetzt, wenn er jetzt Fehler macht, dann kommt es auf das ganze... Er hat Verantwortung so viel übernommen. Und, und, und das ganze Volk, boah, sich jetzt immer noch allein auf Gott verlassen, aber das ist einfach zu heiß. Er ist ja nicht nur für sich verantwortlich, sondern für alle anderen auch. Ja, ich will doch lieber wissen, wie viel ich mich auf meine eigene Kraft, auf meine eigenen Kräfte, auf die eigenen Möglichkeiten, auf meine militärische Stärke verlassen kann. Ich glaube, wir kennen diese Versuchung im zunehmenden Alter auch. Diese angewachsene Verantwortung, dieser vermehrte Besitz und dann diesem Wunsch, das abzusichern. Was habe ich alles? Was kann ich alles? Was besitze ich alles? Und reicht mir das für die Zukunft, für das Alter? Wenn wir so denken, worum unterscheiden wir uns dann noch von Nachbars, die Gott nicht kennen? Überhaupt nicht. Wo ist dann unser Vertrauen in diesen Schöpfer, der auf uns aufpasst und uns versäumt? Und das hat David, diese Versuchung des Widersachers, nicht standgehalten, sondern nachgegeben, ich will zusätzlich noch wissen, was ich selber an Möglichkeiten und Kapazitäten habe, damit ich mich nicht ganz auf Gott verlassen muss. Aber es geht dann weiter, David kehrt um, Gott straft ihn für diesen Eigensinn, für dieses Misstrauen und David kehrt um. Gott nimmt diese falsche Sicherheit, er wollte wissen, wie stark er ist und Gott reduziert seine Armee. Er nimmt der Steigkraft an, 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 an Durchschlagskraft, er, viele Menschen müssen deswegen auch sterben, aber warum tut Gott das? dass er uns die falschen Sicherheiten nimmt. Wenn du dich auf eigene Dinge... Das ist so schnell weg. Wenn du dich auf... Das ist so schnell weg. Verlass dich nicht auf falsche Sicherheiten. Ein weiteres, was wir hier von David lernen können, als Gott ihm das bewusst gemacht hat, durch diese Strafe, ist er umgekehrt. Er hat seinen Fehler eingesehen und hat gesagt, ich habe gesündigt und eine große tat getan. Und immer und immer wieder tut es David. Wenn Gott ihn konfrontiert, du bist ja auch falsch unterwegs, es ist falsch, was du tust, ist David zu dieser Einsicht gekommen und ist umgekehrt. Und jedes Mal hat Gott ganz sofort neu gezeigt, okay, ich will dir vergeben. So kannst du Vergebung bekommen. Gehe hin und errichte einen Altar, dort auf der Tenne des Jebusitas Arauna. Das war der Ort, wo später dann die, der Tempel gebaut worden ist. Wo später dann Jesus gekreuzigt worden ist. Das ist der Ort, wo wieder Versöhnung geschehen kann für die Fehler, die du getan hast. David hatte ohne Zweifel sehr viel falsch gemacht. Und jetzt zum Schluss wird uns das nochmal vor Augen geführt. David war kein Heiliger, wie wir uns das oft so vorstellen. Im Sinne, der hat immer alles richtig gemacht. Okay, einmal hätte er mal die Bebazepa, das war ständig, es war ständig ein Auf und Ab und Voll daneben und wieder voll gut drauf. Aber was David jedes Mal gemacht hat, ist, wenn Gott ihn konfrontiert hat mit Fehlverhalten, jedes Mal hat er es eingesehen, jedes Mal hat er Buße getan, jedes Mal um Vergebung gebeten. Und das ist der Unterschied zu Saul. Als Gott den Saul, sein Vorgängerkönig, konfrontiert hat mit Fehlverhalten, hat er Ausreden gehabt, ja, die Umstände und was weiß ich, und ist nicht umgekehrt. David ist immer umgekehrt. Und deswegen sagt zu diesem Gott zu diesem David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Der hat mehr Fehler gemacht, wie wir alle zusammen unser ganzes Leben hinkriegen. Dieser David. Trotzdem war er ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er jedes Mal seine Schuld eingesehen hat, zu Gott umgekehrt ist und sagt, vergib mir. Fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch. Gib auch, sagt der Teufel, bleib liegen. Aufstehen ist göttlich. Und Männer und Frauen Gottes mögen große Fehler machen, aber sie kehren immer und immer wieder zu Gott zurück. Er musste zwar auch über weite Strecken noch unter den Folgen seiner Sünden leiden. Das haben wir im Hauskreis diese Woche gehabt. Dieses Fremdgehen und diese Konflikt in seiner Familie hat sich noch weiterhin ausgewirkt. Auch hier mussten viele Menschen leiden, unter seiner Vermessenheit des Volkes zu zählen. Aber trotzdem gab es jedes Mal einen Neuanfang. Trotzdem hat Gott jedes Mal gesagt, und es gibt einen Neuanfang, ich mache weiter mit dir. Und David hat gesagt, ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Bei allem Auf und Ab hat er immer wieder gesagt, ich will zurückkommen in die Hand Gottes, weil er ist barmherzig und darauf möchte ich mich verlassen. Wie ist es euch gegangen beim Lesen dieser David-Geschichte? Ich finde es sehr ermutigend eigentlich, dass er nicht nur als Heldengestalt rüberkommt, sondern dass wir dieses Auf und Ab in seinem Leben mitbekommen. Auch diese unheiligen Seiten, dass die von David nicht verschwiegen werden. Weil auch bei mir ist oft gut und schlecht oft so beinahe beieinander. Also mein Innenleben ist ja manchmal so wie ein Marmorkuchen. Ja? Da ist also so gemischt, ja? so helle Seiten und dunkle Seiten so direkt nebeneinander. Ich kann nie sagen, heute bin ich nur gut. Oder heute bin ich jetzt nur schlecht. Aber trotzdem konnte durch alle auf uns ab, konnte Gott mit diesem David Geschichte machen. Konnte Gott diesen David gebrauchen. Und ist ein Held im Reich Gottes geworden. Und das macht Hoffnung für mich, für unser Leben. Wenn wir das beachten, was, Paul, äh, was David hier am Schluss uns mitgibt, was am Ende noch zählt, pass auf von den Fallen, die Satan dir stellen möchte. Gerade wenn du schon 20, 25, 20, 30 Jahre Christ bist, pass auf. Setze deine Sicherheit nicht in falsche Dinge, in eigene Kompetenzen und Stärken. Werde nicht lau und halbherzig kompromissbereit. Und wenn du in Gefahr stehst, dann kehr um. Kehr wieder zurück zu Gott, ich will mein ganzes Vertrauen in dich setzen. Ein Neuanfang ist jederzeit immer und immer wieder und immer wieder nötig, möglich. Und dann sind wir standhaft, bleiben wir standhaft. Ich will nicht weichen, ich will mich nicht entmutigen lassen. Ich will kämpfen an der Seite dieses meines Königs. Ich will ein Held sein in seiner kampfsteigen Truppe. Jesus an der Seite stehen durch Dick und Dünn. Und er wird diese Entschlossenheit sehen und stärken und am Schluss mir Siege schenken. Und wenn wir so mit ihm unterwegs sind, dann haben auch wir einmal am Ende unserer Tage etwas zu erzählen. Gott hat mit mir Geschichte gemacht, er hat mich berufen, er hat zu mir geredet, er hat mich begleitet, er hat mich be geführt, bewahrt. Wir haben dann viel, viel mehr weiterzugeben als nur etwas Besitz, sondern wir haben Schätze und Werte, die ewigen Bestand haben. Ein Vermächtnis Davids für uns. Amen.